0: Olá, meus amigos do TribuCash, tudo bem? Mais um episódio aqui para vocês, aqui é o Luciano. Hoje nós estamos aqui com o Matheus Matias. Seja bem-vindo, Matheus.
1: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, Luciano.
0: Matheus é especialista em direito tributário, está ensinando tributário para a galera, está introduzindo aí de uma maneira muito interessante no Instagram. E hoje vamos trazer aqui um tema muito relevante aqui nos últimos tempos, que é as subvenções para investimento. Não Matheus?
1: Exatamente, um tema que está dando bastante polêmica por causa de algumas decisões judiciais, uma decisão relevante do STJ sobre o assunto. E eu espero poder contribuir para a abordagem do tema com a minha opinião.
0: Beleza. Matheus, fala um pouquinho para a gente. O que, que são essas subvenções para investimento? Um conceito assim, não dá uma ideia geral para a galera.
1: Perfeito. Vamos, vamos partir de subvenções. Uma subvenção é um auxílio, nesse caso um auxílio governamental, para as empresas como um estímulo. A subvenção ela vai poder ser dividida em subvenção para custeio ou subvenção para investimento. A subvenção para custeio é aquela subvenção que não exige nenhum tipo de contrapartida. Ela é simplesmente um apoio financeiro, uma política extrafiscal do Estado para trazer empresas, para manter empresas dentro do Estado. Aí, falando de benefícios de ICMS, né? A subvenção para investimento, ela já tem uma outra natureza, que é a natureza que se exige uma contrapartida da empresa que está recebendo essa subvenção. Então, se exige geração de emprego, se exige algum investimento relevante na região, algo do gênero para que seja configurada como uma subvenção para investimento.
0: Legal, legal. É assim, é essencial para algumas empresas, né? É, a gente sabe que a carga tributária é tão grande, qualquer tipo de incentivo é, é muito importante. É, e as assim, dúvidas. Essa, esses incentivos são tributados? Alguma carga tributária incidente ali sobre esses incentivos?
1: Perfeito, aí que está a grande questão. As subvenções para investimento, conforme a Lei 12.973, de 2014, não são tributáveis pelo Imposto de Renda e CSLL, que é a grande discussão que se existe hoje. Porque a empresa do lucro real, tendo uma subvenção, ela está tendo lucro, teoricamente, e teria que pagar o Imposto de Renda e CSLL. Porém, por previsão expressa legal, cumpridos alguns requisitos, como não distribuição de dividendos, relativo a esse valor em específico, a subvenção para investimento não precisa ser tributada pelo Imposto de Renda e CSLL. E aí entra a discussão que se tem, que é um conceito mais limitado do fisco do que seria uma subvenção para investimento, principalmente excluindo créditos presumidos, que deu origem à discussão judicial que chegou ao STJ em torno de 2017, 2017, 2018, quando o STJ analisou a questão e, e traçou algumas linhas que são muito importantes para o que se tem hoje sobre o tema. A primeira linha é que, independente do enquadramento como subvenção para investimento, ah, pelo Pacto Federativo não existe a possibilidade da União tributar uma receita que seria do Estado. Então, no momento que o Estado abre mão da sua receita, por meio da subvenção, transfere essa receita para a empresa, a União estaria violando o Pacto Federativo por estar tributando uma receita do Estado. Então, seria o, o Estado dando benefício, a União tirando esse benefício e o STJ entendendo que seria algo ilegal, que não poderia ser realizado pela União, e é o, o grande argumento para todas as teses que se seguem nesse sentido. O, a segunda questão seria realmente o um enquadramento dos créditos presumidos como subvenção para investimento, que o STJ pacificou a questão. Contudo, nós tivemos uma inovação legislativa por meio da LC 160, e a LC 160 alterou justamente essa lei 12973 para que, Uh, se trouxesse expressamente que benefícios fiscais como isenções, reduções, também são, sejam enquadradas como subvenções para investimento. Isso deu, deu margem interpretativa, afinal, uh, é um texto expresso falando sobre o enquadramento como subvenção para investimento, trazendo expressamente que deve ser enquadrado o benefício fiscal de ICMS, como subvenção, independente da sua natureza. Contudo, o STJ sempre julgou o benefício do crédito presumido. E aí é que entra a grande polêmica que nós temos atualmente. O crédito presumido ele é considerado um benefício positivo, ao passo que os benefícios como redução de base de cálculo, isenções, são benefícios negativos, esses benefícios negativos nunca chegaram a ser, de fato, analisados pela STJ, que trouxe diversas decisões genéricas. A STJ trazia suas decisões no sentido de que benefício fiscal de ICMS não pode ser tributado pelo Imposto de Renda e CCLL. Contudo, o que acontece no momento, que vem, vem sendo a grande discussão, é que, o STJ selecionou um processo em que se discutia justamente os benefícios negativos e devolveu ao TRF para julgamento para que analise o enquadramento como subvenção para investimento. Então, o STJ passou a sinalizar que não são todos os benefícios fiscais que são iguais, talvez não sejam todos os benefícios fiscais que possam ser enquadrados como subvenção para investimento. E passou a adotar essa separação de benefício positivo e benefício negativo, que nos dá a insegurança de não saber para qual caminho vai se julgar a tese quanto aos benefícios negativos, apesar de já estar pacificada em relação aos positivos.
0: Interessante. Essa discussão com, é bem conceitual, né? Que, é... Do conceito negativo para positivo. É importante, eu, eu passo muito aqui é, nos episódios anteriores. É, o pessoal que acompanha aqui já sabe, eu gosto de colocar conceitinho por conceitinho, conhecimento. O, o tributário, você que fez até a, a pós na IBET, nem fazendo propaganda aqui, mas começa bem daquele fundamento, né? construindo cada, cada coisinha ali. Tanto que é importante essa discussão. Legal. De fato. É, você acha por exemplo, o julgamento é, de uma forma positiva do contribuinte abre espaço assim para outras, outras discussões em alguns outros temas no, nos tribunais?
1: Para outros temas vai depender da criatividade dos advogados. Né? Eu acho que, que a discussão é ilimitada e pode sim trazer outras nuances. E, e o que é importante é, é ter a firmeza de jurisprudência do STJ em relação aos diversos tipos de benefício, porque no momento em que se chegar cada um dos benefícios negativos também para análise do STJ, a gente vai ter uma jurisprudência pacífica para que as empresas possam decidir por fazer a exclusão ou não e vai acontecer uma, está acontecendo uma separação no STJ muito importante quanto justamente a essa tese da aplicação do pacto federativo ou não, porque aparentemente o STJ não vai entender que a separação pelo pacto federativo da imunidade recíproca, de não poder se tributar uma receita do Estado, não se aplica ao benefício negativo, então, o benefício negativo passa a ter que cumprir os requisitos da Lei 12.973, lá do artigo 30, ao passo que os benefícios positivos não precisam cumprir esses requisitos. Então, a gente tem até uma, uma questão contábil do como cada empresa vai reconhecer o benefício e como vai ser interpretado cada um dos tipos de benefício, até porque cada Estado tem a possibilidade de instituir benefícios fiscais, né?
0: É verdade. Essa esse, esse esquema como é feito é, a tributação no sistema brasileiro gera essas essas diferenças, né? Cada estado ali às vezes tem a sua forma de de tributar. É verdade. E relacionado com isso, é, tem como você falar um pouquinho sobre a dedutibilidade desses desses benefícios no imposto de renda e na CSL? Claro.
1: claro, claro. É uma é uma questão bastante simples, na verdade que o, a gente não precisa considerar nada do lucro presumido, o lucro presumido vai tributar a sua receita bruta, mas a gente tem que considerar essa tese, essa aplicação para o lucro real. Por quê? Dentro da, da recuperação dos créditos da empresa, por exemplo, um crédito presumido vai acrescentar ao resultado da empresa. No momento que se acrescenta o resultado da empresa, vai aumentar o lucro líquido da empresa, o lucro tributável da empresa, que nem sempre condiz com o lucro de fato da empresa. Ele não necessariamente vai fechar pelo lucro contábil, mas vai ser o um lucro fiscal, o um lucro tributável. Dentro deste lucro vão se incluir os valores de benefícios fiscais, e aí é uma, uma conta simples que a gente só precisa ter a noção de que, mesmo com benefício fiscal, pode ser que a empresa tenha prejuízo. Se a empresa tiver prejuízo, ela não vai tributar imposto de renda em SSLL, mesmo se utilizando de um benefício fiscal. Agora, no momento em que a empresa tem lucro, é, é algo até simples, a gente vai pegar 24% da soma das duas alíquotas, ou 34% com adicional, e aplicar sobre o valor do benefício fiscal. Aí entra uma, um parênteses interessante na diferenciação entre os tipos de benefício positivo e negativo. O benefício positivo ele vem sendo considerado um benefício de fato fiscal, o benefício negativo ele é visto como um benefício financeiro. E aí o judiciário tem feito essa separação uh, pensando também de uma forma um pouco contábil, que, logicamente, no final das contas, existe a inclusão de valores dentro da contabilidade da empresa, seja negativo ou positivo, mas no negativo a gente tem que praticamente passar a partir de uma ficção para entender a existência desse valor. Porque é ao passo que o benefício positivo, eu vou ter meu balanço, vou ter meu DRE, com todas as minhas despesas e custos, e depois vou recuperar um custo com o valor do crédito presumido, por exemplo, no benefício negativo, ele nunca vai ter entrado na minha contabilidade, porque ele já vai estar reduzindo a minha receita bruta na nota fiscal. Então, se eu tenho uma isenção, por exemplo, de ICMS, ao invés de ter um ICMS de 17% na nota que estaria dentro do valor do item e aumentaria meu faturamento, eu vou ter uma redução de 17% do meu faturamento. Então, isso eu até vejo que é uma, pode ser uma dificuldade para se defender o ganho da tese, que é criar essa ficção inversa de trazer uma isenção, por exemplo, para dentro da contabilidade e dizer que ela está sendo tributada para permitir a exclusão dela. Uh, talvez a gente estivesse falando até de uma dupla exclusão é, é algo a se analisar do ponto de vista contábil talvez possa ser tratado assim apesar dos CPCs contábeis tratarem de subvenções para investimento e aí dentro dos CPCs existe a previsão já de exclusão desses valores porque é algo já legislado há quase 10 anos mas ainda assim depende do enquadramento como subvenção para investimento que é onde eu acho que vai se discutir ainda muito tempo. O que é subvenção e o que não é subvenção.
0: É, com certeza. E acaba que no final é, se termina numa discussão de conceito, né? É assim, Exato. bem Exatamente. teórica mesmo.
1: legal é, A, a gente, gente vai precisar fixar esses conceitos, porque se a gente for analisar hoje o tribunal mais técnico do Brasil, no, a nível tributário, é o CARF. É o CARF, com certeza. Não, é o, não está no judiciário, não estão no judiciário os maiores especialistas, estão no CARF. E o CARF, ele, assim como a STJ, ele sempre julgou os benefícios positivos, e ele não tem jurisprudência sobre, sobre benefício negativo, mas, ao mesmo tempo, ele julgou os benefícios positivos sob o prisma de benefício fiscal simplesmente assim, sem fazer essa separação negativo positivo. Então eu acho que primeiro vai partir do CARF o entendimento de conceito que talvez possa ser adotado pelo judiciário que é algo bem comum. O, o judiciário respeita muito essa capacidade técnica do CARF, mas nenhum dos dois, nem STJ nem CARF tem alguma manifestação sobre benefícios negativos.
0: É ainda é um limbo jurídico, né? Essa... Essa parte. Exato. Exatamente. Beleza. Muito legal. É, então, acho que é isso. É, nós aprendemos aqui, nós né? já colocamos alguns pontos, e é aquele negócio, né? Sempre manter atualizado. O que eu falo muito aqui para galera, sempre estar tá também atento nessa parte que Eu já vi que você bate muito nessa tecla,
1: né? Isso. Então exatamente. é isso. Como tu mencionaste muito bem, nós temos que partir de princípios bem estabelecidos e sabendo que, por vezes, no direito a gente não tem tanta clareza de princípio, mas a gente tem que ter a capacidade de, de criar o um raciocínio jurídico para amparar conceitos próprios. Eu posso ter o meu conceito, o outro colega pode ter o conceito dele, o importante é que a gente tenha uma linha de raciocínio que levou até aquele conceito não cria uma colcha de retalhos de conhecimento. Né?
0: Exatamente. Então, já agradecendo, obrigado, Matheus, por ter contribuído aí com o nosso conhecimento. Eu imagino que esse tema já é de grande importância. Um profissional como você, aí já referência, já é ótimo estar tá trazendo aqui esse conhecimento para gente. Obrigado aí.
1: Eu que agradeço a atenção aqui, Luciano, nas perguntas, espero poder, espero ter colaborado e fico à disposição para a gente ter outras conversas aí de outros temas, talvez mais, mais sólidos e não, não tão incertos quanto e... esse, mas acho que é o, o tema do momento, acho que a gente não tinha outro caminho para discutir mesmo.
0: Exatamente. Claro, parabéns pelo trabalho, pelo trabalho aí e obrigado a todos também por estarem aqui ouvindo. Vamos comentar lá no Instagram, vamos seguir a Valim. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Então, um abraço, até mais.